0: 欢迎收听新一期的信嘴湖诌，我是大福。然后呢，今天是我啊、呃、第一次没有跟十五一起录音啊、呃，迎来了我的另外一位朋友，也是相识了快有一年吧，对，差不多一年。然后这一期也想说是当做他的他自己个人播客的第一期，是吧？然后我们接下来有请他来自我介，绍。哦不对，我们这一期的一个形式想说想说是想用。呃， 我们互相给对方列一些问 题， 然后让大 家， 呃， 让对方可能是快问快 答， 或者是 啊， 比如说有延伸点的 话， 可以多聊一些这样的一个方 式， 来让来让对方更加深入的了解。呃，这个朋友吧，因为我感觉之前虽然说也有呃一起出去玩过或者是交流过，但是好像可能这种对谈的形式会让人更加的深入的了解他，比如说平时展现不出来的一面，对吧？我觉得，而且这也是一个契机，就是说，呃，让呃他这个播客的听众能最快的呃用他的第一期播客来了解到他是一个什么样的人。然后我们有请我们的这位朋友呵
1: 呵来自我介绍一下。嗯， 大家 好， 我是阿九。然 后， 呃， 我(笑)的播客的名字叫做《久未谋面》。然 后， 这个名字是大概五分钟之前心想的。然 后， 我想做这个播 客， 可能也有一年时间了吧。在今年年初的时 候， 就是就是我们我们两个就有说我们想都想做个播客嘛。但 是， 由于我的极度拖延 症， 现在快年底 了， 我的播客还没有开始 做， 所以。就也挺开心的，有这个契机，就是可以把这个播客的第一期给它录起来，然后给它发出去。对，就开始做这样的事情。我
0: 我我觉得特别特别欣慰的是，我就之前给你取了特别多的名字，<笑>我给你找一下。我甚至我甚至可以在我的备忘录里面找到那一条，就是全是全是给你取给你的播客取名字的。我不知道有没有，我找一下。
1: 我我就记得有一个是叫“酒游侠思”，其实我觉得还蛮妙的
0: 。那那个可能太文绉绉了。哎呀，我现在可能找不到了，就各种带酒的那种名字，太文绉绉了，其实可能也不太好。但是这“久未谋面”这个，应该是我昨天爬山的时候可能想到的一个词，然后想，哎呀，可能可以推荐你给你，但是就是又有点纠结，因为你想。我都推荐了这么多个名字，然后你都没有用。如果我再推荐一个，你知道吗？我就心里就有点有点疙瘩。就是我在想，哎呀，你又不用，那我算了，我还是要不要跟你说？所以我今天要不要跟你说这个名字的时候，我也想了很久。<笑>你看，我是那种会比较那种，有时候会比较拧巴的。但是如果你真的用了这个，我觉得也是也还是挺好的
1: 。这这个名字我觉得很妙啊，就是、嗯、呃，因为刚好我我是叫阿九嘛，所以有就是扣到我的名字，然后久未谋面，就是很久。没有见面，或者是就是像刚刚你说的，有个谐音，就是说可以是就是为了见个面，然后我们呃大家见面，或者是如个播客这样。对对，我觉得就很很妙啊，就很好。所以就是听到这个名字之后，大概五秒之内我就觉得，嗯、呃，就是他了、哎
0: 。我还是有才华的。
1: 我觉得，我觉得你取名字就是超长。我
0: 觉得是这样的，播客的名字，他如果用谐音梗，他是不用扣钱的，你知道吗？<笑><笑>如果说口秀，他就要扣扣钱了。
1: 是的，是的
0: 。然后想想，我记得我们之前还聊过，就是因为你有做公众号嘛，对吧？对你的公众号的名字是叫“酒匠的贩卖机。其实我还蛮常看的，因为有时候、哦、就是你发了，然后我可以看图片，因为不用看特别，有时候会有很多文字啊，有时候但是图片居多嘛，而且看看啊。其实是一个非常长的朋友圈，相当于一直在看，好像哎，我觉得还蛮有意思的。但是我们之前也聊过，就是做公众号和做播客的区别嘛。嗯、你会觉得，哎，如果用都是用来记录生活，好像公众号也是够了，可能也更快，也不会说像播客需要那么多的那个精力投入进去。呃、嗯，我不知道关于这点，你现在最近有没有什么新的想法，或者是怎么样？嗯
1: ，关于公众号跟播客的区别是吗？
0: 嗯
1: ，就是。非常惭愧的说，我已经很久没有写那个公众号了。就是它可能有点像是我自己的一个，就是记录生活的一个一个小小的空间。然后有一些朋友知道，然后会去看。然后确实也是，就是有周围的朋友跟你一样有同样的感觉，就是觉得。就是会跟我说说哦，你的公众号我最近都有在 follow， 都有在看，然后觉得你、嗯、就是觉得你真的很能发现生活里的美好的东西什么的，这个你也有说过，对不对？嗯、然后就觉得嗯，就觉得哎还挺好的。如果说能嗯给别人一些好的感受，或者说其实。写它的话，更多是因为自己想记录下来一些事情。因为像我今天就是来之前，我还有就是稍微看一下啊，我的公众号就是前面我在想哪些东西，就是有在思考哪些东西。嗯、那我觉得哎就很妙，因为有一些之前当下想的东西，我其实现在已经完全不记得了。其实也只过了一个月两个月而已对对对。但是我现在已经完全不记得当时在想一些很严肃的话题也好，或者说有一些很小的感触也好。所以我觉得。这个是一个很好的一个方式吧。嗯，那播客跟公众号的区别，我觉得我会跟你一样觉得，可能播客我们需要更有内容一些。嗯、就他就如果我我跟你在这里，我们就是只是纯聊天说，说、哦、啊，我们最近做了什么事情，那我会觉得这个播客的那个就是内容度会有点低
0: 。其实我觉得这个可能涉及到就是嗯。你对于播客它的一个作用，因为有些人可能会说想要去从播客这个呃可以体现非常深度的一个对谈内容的这种一个介质里面获取到些什么，但有些人可能就是把有些播客，比如说某某播客，就当做一个家务陪播
1: 客，好想知道是谁，<笑><笑>对吧？但我觉
0: 得它其实是有不同作用的，我感觉。呃，其实我刚开始听播客的话，我会觉得啊，有些有好多有深度的东西给我打开了新世界的大门。但是我到后面我会发现，有些轻松型的播客，其实它带来的作用也是不可小视的
2: 、啊、是这样的
0: ，对我觉得有时候我个人来看，我觉得不需要把它看得特别的严肃，有可能有时候可以需要严肃一点，但有时候我觉得不需要把它看得特别的，我觉得不需要把这个事看得特别严重吧。嗯
1: ，对，我
0: 觉得还是因为最重要的是真诚。嗯
1: 那你会觉得你的听众，因为因为我的想法是，如果就是有人他花了可能一个小时的时间来。就是听我的播客，但是如果他一无所获的话，我会觉得很有负罪感，就我会有压力对这件事情。我会希望说，哦，他听完，他花了一个小时，他是有所得的，而不是就是觉得，嗯，只是把它当做背景音或者是什么。你会你会这样想？我
0: 觉得这可能是那种啊、呃，所谓现在所有那种创作者的那种焦虑吧，嗯、就是。呃，比如说你一个人，你可能活了十几年、二十几年，你有一定的人生阅历或者不一样的经历，但是可能这些内容你在十七二十期内就会讲完，嗯
2: ，
0: 对吧？你再怎么样，可能重复倒来去，就可能还是会讲老东西了。这个东西如果你要长期做下去，其实就是，我觉得很难保持那样高质量的输出。我觉得至少我不是这样的人，但是我更倾向，我跟我伙伴就是后来也有商量过，可能更多的是。记录某一件事情，然后从中，呃，一些引发的当下的所思所想，可能把它延伸出来、对话出来。其实有了冲撞之后，你的记忆是更深的。我觉得这是更有意义的，因为我觉得现在我会慢慢的稍微放心一点，就是说不希望把一件事情给它赋予特别多的意义，说是它能起多大的作用。我觉得只要起一点点的作用，它可能就是有意义的。我现在至少是这么想的。嗯
1: ，是的。这样会更可持续一些啊！对、嗯
0: 、对，
1: 而且不能一直聊一些很严肃、很很宏大的话题。人生当中也没有这么多。我可以我可以跟你讲一下
0: ，就是我跟我伙伴最开始聊，呃，好像我们第一期应该是聊互联网或者是说什么吧。我们聊聊得非常的严肃，聊到后面就尬，就很尬，整个空气凝固了，<笑>你知道吗？因为因为其实后来我们。就是也是通过实践才知道，就是自己的脑子里可能真的没有说这么渊博的东西。嗯，但是我们俩也属于平时也会想一些东西的人，但可能真的没到达那个水平，所以我们到后面的风格就还是说会更自然一点，更真诚一点。
2: 啊、嗯，大概是这样
0: 。其实后后来我们会发现，其实你可能百分之八十的内容都是比较平铺直叙或者是比较轻松，但是至少有百分之二十的是你平时自己想是想不出来的，是有通过对话才能激发出来的。我觉得可能会有这么一个比例在。对对，这个我觉得是对话比较重要的意义
1: 。嗯，是的，是的。
0: <笑>那我们接下来要不要开始今天的问答环节？
1: 好呀。问答环节，我可以先有一些比较热身的一些简短问题。我有点怕。<笑>不会，是很简单我没有一点灵魂拷问，对我的这些问题里面没有任何灵魂拷问。好的。<笑>好，嗯，准备好了吗？来吧，来吧，来吧，来吧。<笑>这样我有点紧张。<笑>没有没有。那那我们要设定，那也是慢慢回答这些问题，对不对？慢慢还是你要在。什么时间之内给出一个即时的反应回答吧啊、uh, ，OK， <笑>好的，那我先问一些非常简单好回答的问题开始、嗯。第一个问题是，你吃香菜吗？吃。那就是跟不吃香菜的人能做朋友吗
0: ？能。说起这个，我觉得可以聊一聊。<笑>
2: 就可以。对<笑>有很多话想说。昨天昨天
0: 我们吃饭的时候就在聊这个事儿，但是我觉得我是那种可以，就是说同桌有人不吃香菜的，我可以为了他就是不放香菜
1: 、嗯、对，我
0: 就觉得哎，还好还好，就自己平时想吃的时候再吃一点也没关系。嗯
1: 、既然这么说，我也有点想说的东西，嗯、就是那你会觉得，就是你你会觉得，首先你会觉得一个菜它如果没有香菜就不完整了吗？就是有一些东西，它必须要放香菜，放了之后你才觉得这道菜才是这道菜。我我会觉得，如果是辣的菜，还是要加香菜
0: ，我、uh, <笑>我会觉得很好吃
1: 。对，那如果说第二个问题就是你为了照顾他人而放弃了自己的感受，即使是香菜这么小的事情，不小。<笑><笑> OK， okay、uh, 香菜这么大的事情，那你会觉得就是怎么样把握照顾他人的感受跟照顾自己？把自己的感受放在优先是自然
0: 。比如说，我知道我有同事他不吃香菜和不吃葱，我会跟服务员说不要放香菜，不要放葱。嗯、但是我心里可能会有一点点小委屈，对吧？对，我记得他反而是说了一句没事啊，只要这盘菜没有放香菜和葱，其他某几盘菜可以放香菜和葱，某几盘不放。他有了这么一句，我心里会觉得哎呀，好温暖，很安慰、嗯、那种。小委屈就瞬间没了。我觉得就是对方给了另外一种回馈、嗯，会觉得就会让你觉得这不是你一个人的事，不会说你一个人就迁就别人，他其实也会照顾大家的感受。我觉得这个很重要
1: 。嗯，是的。就是说，你为了别人不吃香菜，但别人也会觉得说，哦，在可以实现的范围内，让你能吃到香菜，对吗
0: 对？对，我觉得这个就特别棒，所以我感觉那个同事他的情商也是特别高的。
1: <笑>那如果，但是，譬如说你们吃一个东西，他只有一个选择，就是有香菜跟没香菜，那怎么办？啊，其实你们没有那些。对，其实其实香
0: 菜这个他们讨厌这个点就在于说，他会污染有些不喜欢人就会污染整道菜，但。但是如果你自己再拿一小盘香菜，再放到你自己碗里，其实是达不到那种效果的、嗯。所以我觉得辣的菜应该还是要放
1: 香菜的吗？第一个问题就是灵魂拷问了，已经。嗯，哦，我觉
0: 得我还是会放。哎，好难啊！你吃什么
1: ？我我吃香菜，所以还好
0: 。如果比如说只有一盘水煮鱼，然后……
1: 但譬如说水煮鱼，我觉得没有香菜还好。那譬如说你喝那种牛羊汤，对羊汤或者是牛杂汤这种东西，如果它没有香菜，我会。觉得他就不是那碗 汤， 嗯 嗯， 那这个时候。
0: 嗯，其实其实我觉得牛汤和羊杂汤那种还好，放香菜后放，我觉得可能也还可以起作用。OK， 总会会有办法的。嗯，生活吧，方办法总比困难多是。是的，是的，是的
1: ，是的，是的，这个非常认同
0: 。是，我觉得其实是一个挺严重的问题，有时候产生挺,、嗯、挺大的分歧的。嗯，是的。昨天还还能也是
1: ，昨天。<笑>好，我们今天只能预定聊十个问题了
0: 。昨天<笑>我的网不不是叫蝎子不吃羊吗、嗯？然后我拉另外一个同事就是。业务上有些事情，然后他的名字叫不吃香菜，然后我那些领导就开始调侃我了啊，<笑>蝎子不吃不加香菜的羊汤，你然后各种组合在那里，然后我说我最喜欢吃羊汤加香菜，<笑>然后我还有个同事，他就是。他不吃羊，不吃、哦，他很讨厌羊的膻味。嗯，然后他又不吃香菜
1: 。那<笑>他不是你们两个的组合。
0: 所以他这种不吃羊肉的话，我们可能出去聚餐选择可能都不会选择羊肉、哦。我可能会，可能这个其实也看人。如果他比较招人喜欢，大家会还更比较迁就他
1: 。你们会因为一个同事不吃羊肉，但是你们又很喜欢吃这种类型的东西，然后以后就是聚餐就少叫这个同事吗？
0: 对啊，所以我觉得看这个同事他个人的那个吸引力,、这个、力，对对对对对。如果他很受欢迎，<笑>其实我们会更偏向于选择啊，有他在，我们尽量不选择有吃羊肉的
2: 。
0: 哦，我觉得也还蛮神奇的，对不对？对他人格魅力还挺大的。对、啊、对，对<笑>我们其实说了好几次想吃铜锅涮羊肉，嗯，然后看了太太，那算我们换个别的吧。<笑>
1: 好吧，还有羊蝎子也特别好吃。
0: 嗯，对，羊蝎子。
1: 好 ，OK， 那我们去第二个问题。<笑>这个问题就是有讲完对吗？嗯,嗯<笑>好，那我再有一个就是也是很常见的一个问题，就是下雨天，因为今天天就阴阴的，有点下雨、啊，所以这个问题就是下雨天你喜欢做什么事情？最近
0: 呃，就是现在在我租的房子里面，最下雨天喜欢做的事就是连上我的音箱，放音乐，嗯、躺在被窝里面，嗯，很带感。而且是要动次打次的音乐啊，就不是那种土嗨，而是那种稍微有点古典感和节奏感那种电子乐，我会感觉很棒
1: 。嗯，那也是身体随着就是律动，头
0: 自己嗨，假装不在蹦迪，<笑>假装台床就是弹簧舞池
1: ，啊、自己在那还想象着。啊、<笑> OK， 好的，下一个问题是，你房间里面最喜欢的一件物品是什么？目前灵魂拷问了吗？<笑>哦，难道又是那个音箱吗
0: ？我想说的是，我想说的是，但还有我的床品我还蛮喜欢的。你的什么床品就是四件套啊之类的，我也觉得哎呀蛮舒服的、嗯。我觉得床品挺重要的。嗯床品可能更重要吧。音、嗯、箱，印象我现在对它有点没有刚买来时那么热爱了，哎，就是喜新厌旧。哥
1: <笑>，男人，男
0: 人。<笑>床品吧，当然是床品。嗯
1: ，OK。然后，咖啡跟茶更喜欢哪个？茶。因为
0: 我感觉我喝了咖啡，我早上喝，我晚上都睡不着
1: 。可是茶也是有茶多酚，就是是同样。
0: 对，我知道，但好像就没有那么抵触。因为可能就是它带给我了一些不好的那种失眠的经历，那我会觉得它很抵触。但茶好像可能次数比较少吧，就带来不好的经验的次数可能比较少
1: 。就是你喝了茶不会失眠吗？可
0: 能吧，但我没总结过。我尽量少喝，我现在感觉都是周一到周五我就尽量少喝，因为。我感觉我对失眠会非常的有压迫力，我就特别怕失眠
1: 。嗯，为什么
0: ？就是我感觉跟高中时期的经历有关，嗯、因为高中的时候好像是学业压力比较大吧、嗯，然后晚上失眠的话，心里一直在。倒计时只有几个小时可睡了，只有几个小时，第二天又是五六点就要起床那种，对对对然后就会觉得，哎呀，没睡几个小时，等下上课又要睡觉了，就会觉得压力特别大，然后就会，哎，又会学不好怎么样，所以可能那个时候会是比较噩梦的事情
1: 。这不就是我现在吗？啊，你你现在因为要起的比较……对对对，因为我现在要就这个工作要早起，因为它通勤时间还比较久，所以我如果晚上失眠，我就会在想，我今天晚上只有几个小时可以睡
0: 。这我觉得真的对我来说是非常。痛苦，我觉得我到了大学会好一些，但是到了工作之后可能又会有一点焦虑，但是比高中好了，因为高中那种升学压力就感觉整个人的状态都很不好。嗯、所以我联系到上一个问题，我对我的床品也是很满意，就是它能给我那种安全和舒适感，我觉得很舒服、
1: 嗯。所以睡眠对你来说是很重要。
0: 对，我要戴耳塞，然后眼睛也要遮
1: 东西，我才能睡着。那你会有那种就是睡觉一定要拉窗帘，就是窗帘一定要超遮光的那种状况
0: 。对我买的就是超遮光、超重的那种。
1: 我也是，我也是。<笑>
0: 可以，所以比如说联想到这个事情，联想到以后，比如说如果有夫妻生活或者是怎么样，我甚至可能觉得，哎，呀，可能要分床睡，或者是分房睡。
1: 这个问题我也有想聊的，对吧？对吧？
0: 就是我毕竟是做建筑设计的嘛，<笑>我想是说，其实可以分床，然后中间可能可以有可以移动的那种帘，可能可以做一定的隔挡，甚至可能分房，我觉得也 OK。<笑>
1: 可是你刚刚说的分床，你是分床，但是在同一个房间里的作用是怕翻身和还是声音还是什
0: 么？翻身啊，其实声音很难隔绝掉了
1: 。对啊，如果在同一个房间，我觉得无法隔绝声音是。是啊
0: ，这个是一个我觉得挺难的问题的。对，因为有有很多人到了像我爷爷奶奶，他现在就是分房睡，因为他们到了后面睡眠质量不会特别好的，嗯，然后互相打扰的话反而是更不好。的
1: 。对这个问题，我有就是最近有一些。周围朋友在发生的事情，所以我就有点想聊的<笑>、嗯，就是说，本来我个人的想法是，虽然我没有仔细想过这个问题啊、哦，但是我会觉得说，如果结婚了，应该两个人就是要在一起睡的，在一个房间一张床上睡，嗯、然后我。知道的状况是说，哦，就像你刚刚说的，有一些老年人，他们因为睡眠状况不好，或者说，呃，很容易半夜起来上厕所，或者是打呼噜，或者是任何这种原因，他们会选择分床或者是分房睡。<笑>但我最近发现，好像现在就是。分两个房间的情侣或者是夫妻还蛮多的，就是因为可能现在的情侣，他们首先一个他们比较想要自己的私人空间，对，就是不想要说啊我每天跟这个人粘在一起，他想要有一个自己的房间，然后另一个就是可能真的两个人的睡眠状况没办法吻合在一起，对，然后但我又觉得。就是失去了那种本来的意义，哎、就就失去了亲密感、嗯，就是在两个人之间，就尤其是现在大家白天出门上班，然后晚上回来，那你如果就是晚上在家的这个时间，你们有没有就是物理距离上的靠近或者是亲近的话，会对你们的心理距离产生多大的影响？
0: 我觉得这个可能是，我觉得有好几个层面可以说。一方面就是说，现在夫妻生活当中，就我们讲普通的异性夫妻，哈，是吧？<笑>他们就是女性独立，或者是说男性可能就也会更加尊重女性之类的。其实他们其实各自的小房间更。可能也可以作为各自人格独立上的一种象征吧，对吧？就不会说女性特别依赖男方的这种呃社会上的一些经济的来源之类的，可能这是一个象征。第二点想说是，是其实是一个工作效率上的、呃，就是说这个社会运作的效率上的一个事情。可能你高质量的睡眠可以更加保证你的工作效率吧。对
2: 对
0: 。但其实如果亲密感上的都这个东西，我觉得可以，其实就是说每天。啊，比如说呢，要抱抱要十分钟，那其实也是一个亲密感上的一种增强。对，如果你们俩住一个房间，其实你们就算是非常，比如说贴得非常近，一起相拥入睡，但是其实这个时间也坚持不了多久。相拥入
1: 睡手会麻的。
0: 对，你会麻的。其实这个时间达不了特别久，<笑>但比如说你们可以每天有一个仪式感的，或者是行程式的那种，在一个空间下一起聊聊天，发今天发生了什么、嗯，或者一些肢体上的一些动作、亲密的举动。可能也可以达到这样的效果，然后结束之后，你们可以继续再回到自己房间睡。我觉得这个可能我的个人的解决方法会是这样子
1: 。嗯，这个的话就是我疑惑的一个啊，就是那个效率上，第一个是效率上这个点，嗯、就是我们要不要在关系里，亲密关系，浪漫的。爱情里面讲究效率这件事情，然后还有一个就是像这样子，就是有点像同居室友的状况，分开睡，有点像同居室友的状况。那就是可能我心理上就不会，就是像两个人的边界感都很强，或者是两个人边界都很分明的情况下，那我们没有互相进入到对方的生活里去，嗯、打扰到对方，打乱对方，或者是说打破。对方的一些东西，那我觉得对这个亲密感对我来说吧，亲密感的建立可能会
0: 有阻有阻碍
1: ，就没有建立。对，因为我就像，因为我就是不管我是结婚也好，或者是跟我的男朋友同居也好，那。就像我一个人生活一样的状况的话，你又何必呢？对吧？<笑><笑>没有，就像你刚刚说的，要对话才会有新的东西出现嘛。对。那像刚刚这个状况，如果两个人没有冲击的话，我会觉得，诶、哎，没有新的东西出现。大家只不过是换了一个空间，换了一个嗯对象，然后还是过着原先自己的生活罢了
0: 。我觉得这可能还是要跟人的性格有关，因为有些人，比如说半夜可能醒来，旁边没有一个人抱着，可能会没有安全感。这可能就比较。偏向于依赖型的人嘛，对吧？但有些人可能把老公就当做兄弟处的也有呀，因为其实我觉得婚姻这种睡在下铺的兄弟、呃、是然后就离婚了。<笑>
1: 哦，你听懂了，我在 Q 什么？<笑>对，我知
0: 道。<笑>所以，我刚才也在想，哎，这个例子好像不太好，就离婚了。但是，好像你比如说，婚姻本质上好像更多的其实是一个合作模式。嗯，有些人至少是这么认为的嘛，对吧？如果为了让这种合作模式更好的进行下去，那可能一定程度上效率也是重要的。然后说到这一点，我又觉得有一个可以要说，就是说一个人的在他的心里的理念里面，到底是自己最重要，还是说整个？对方也是同等重要，这个其实跟个人的价值观有关
1: 。对，会吧？对、就是、自己、对方还有关系。
0: 对，有些人会觉得。其实人生下来能陪自己到最后的，可能就只有身上的细菌，是吧？<笑>细菌和真菌，但没有人能陪你到最后。你就算是夫妻，总有一个人要先死
1: 。啊、嗯嗯哦！这个观点还蛮新的，我第一次听到。原来只有真菌才能陪我到老。对我最近
0: 在看《医学通识》，你知道吗？我看到这句话，哇，真妙，太浪漫了。嗯、然后，那有些人就会觉得，个人就会认为说自己去世最重要的。嗯，就算我结婚了，那我们是有非常。呃，亲密的关系，那你可能真的也只能排第二，因为所有人都自私的，就是会有这种价值观嘛。嗯，我也我也曾经可能有段时间，我的脑海里也是这么想的、嗯。那如果他是这种情况下，他可能就会选择说，那我还是要保证自己的睡眠质量。那
1: ，但是就对，就刚刚这个问题，就是自我的部分要让步多少给这个关系？嗯。听你这个描述，好像是一点都不打算让步。其实不一定，我觉
0: 得。然后我又想了，就是说，其实如果是夫妻生活，他其实还是要试。你比如说这种，你们俩夫妻商量嘛，就是说、啊，我们先试试看，我们这样睡能不能也能保证自己百分之，比如说百分之八十的睡眠质量，然后我们又能提升很大的亲密感，那这是一个双赢的模式啊，对吧？
1: 但如果这但很难很难。
0: 对我也没尝试过，我
1: 也不知道，
0: <笑>我只是猜测
1: ，你知道吗？理论大师，<笑>然后我就
0: 是在想，嗯，可能还会可以再试出其他的办法。我觉得这就是可能夫妻在婚姻生活当中要不断的试错的事情
1: 。对，就很多生活上的小智慧。对 ，OK。而
0: 且我觉得最重要的是夫妻双方要有这个调试的心
1: 。对。对吧、啊？对你真的是理论大师，理论大师，<笑>就说的都很对。因为我最近我有个姐妹，就是一个好姐妹，她确实就是跟她的男朋友遇到这个问题。嗯，然后呢，他们先是他们是一起同居嘛，同居了可能一年，然后最近他们就是因为很多生活上的。问题可能不只是一起睡，而是两个人生活在一起就会有的摩擦或者是小问题。他们决定就是分开住，就分居，两个人又从一起住搬开了。然后我就是全程目睹了他们。这个经历，所以就还挺有。我
0: 感觉这个会不会是分手的前兆啊？
1: 啊，哎，我觉得这个也很妙，这个点也可以聊。就是男生都觉得，如果同居了分开住，就是分手的前兆吗？但是我们女生觉得好像还好，因为因为我那个妹子，就是女生朋友，她是觉得，就是我们分开住是为了解决我们关系当中的问题、嗯，而不是说我想要分手。但是我有跟我就是其他的朋友聊过，然后他们就觉得可能是要分手。
0: 我个人作为一个男生的角度来讲，我这里是说一种就是同居生活可能是一种啊婚前的一种试金石，对，可能是这样啊。发现这个好像不成功，那我就会对后来未来的生活很充满很大的疑惑和担心，就会觉得哎呀，好像以后很难生活在一起啊对对对，那就很难走下去啊，心里就会很担心。是的，是的
1: 。OK， 好，下一个问题，嗯，最喜欢的鸡酒是什么？和最喜欢的葡萄酒是什么
0: ？我戒酒了。
1: 好突然啊
0: ！我现在给自己一年两次都要多喝酒
1: ，<笑>两次那每次可以喝多少？喝到大醉吗？我觉得也不行，<笑>因
0: 为我真的是就是体检检测出来肝肝好像不太好，所以我觉得我现在已经快一个多月没喝酒了，啊、一点滴才一个多月而已。<笑>但是我之前至少每一个礼拜都要喝两三次，我觉得
1: OK。但是我感觉你肝不好是因为熬夜熬多了吗？还是
0: 那能喝酒也会有关系？对。有些指标偏高，医生说你就以后就不要摘了。
1: 好的，好的。然后下一个问题是：俄罗斯真的会攻打乌克兰吗？
0: 完蛋了，我不懂呀，<笑>不太懂。他们俩什么关系啊？前苏联的盟国。<笑>是吗
1: ？嗯，其实我也不太懂。我也不太懂啊。就是最近有<笑>有看到这个新闻，说俄罗斯就是可能准备要攻打乌克兰，然后美国又介入，然后拜登又说什么好 ？OK，、
0: 嗯、我觉得有可能吧。喝点伏特加可能就打了
1: 。可以可以可以，这个回答可以。<笑>然后还有就是。哎，你会喜欢聊
0: 看国际政治、国际局势？其实会哦、oh, <笑>，我我真的很少看、
1: um, ，<笑>就会看一下，但也不是说我就是会想要点评它，我没有那种点评的心，我可能就是哦，大概了解一下最近就是全球。国际政治上发生了什么事情
0: ？其实这个点我就想说，哎，其实你是那种好像是比较偏理性的那种女生，我感觉，对对对，就跟比如说我们常规也，哎，这太不正不正确了，非常太直接，我就觉得啊，有些至少我大部分认识的女生，她们会对这些啊可能知道，但有些人就会觉得、嗯、哎没什么兴趣，反正跟我也没关系。
1: 嗯。
0: 所以可能你是比较偏向于对这种比较有兴趣，你对哲学可能也会比较感兴趣啊之类的
1: 。对对对，是的，我也觉得可能啊，这么说不知道、嗯、<笑>是不是有点自夸样？哎呀，没有没有，就是我觉得好像我在我的朋友里面，我也会觉得自己会偏理性一点，然后也会偏男生视角一点这样。嗯、对，嗯 OK， 好，然后差不多热身的，差不多问完了，那再问最后一个热身的问题吧，就是盛家堂封顶了，有什么感触吗？
0: 感触吗？因为
1: 就是你不是这个领域内的嘛、嗯，我觉得对你们、嗯，我不知道你们的感觉跟我们就是普通游客的感觉
0: 有没有什么？嗯嗯嗯嗯、我没去过，但是至少啊、呃，高迪还是知道的，知道他的那种可以说是异想天开或者是脑洞大开的这种建筑艺术创作。至少其实他更多是像是一个艺术家而非建筑师啊，我觉得在我看来。嗯。所以对于这个峰顶的话，我觉得星星还是蛮漂亮的，就是从非常主观的上来看还是蛮漂亮的，<笑>而且他建自。这么大体量的一个大教堂，其实，在整个人类的历史上来说，不论是说对那一片地区，还是说对整个世界上人民，都是很重要的一个。瑰宝吧，我觉得、嗯，呃，然后其实对于一个普通的在职建筑师来说，其实他能带给我的东西可能没有特别多。嗯，其实这种东西建筑还是要实地去感受。嗯，当然未来可能 VR 发展特别好，你可能也不用去实地感受啊。最近比较火的原因是、啊、什么？哎呀 ，Web 3点零什么之类。的。当然，我觉得就是作为一个建筑师，更重要的是就体验一个建筑，不能单单只看它的照片，因为我们知道就是建筑的照片是非常容。骗人的啊！更重要的是一个亲身的去体验整个空间带给你的感受。嗯，因为我记得我大学的时候做设计，其实有些非常小却有趣的建筑空间，它是让你从进入到最后走出或者在里面呆的时间不同，都会让你有不同的感受。这个是非常啊微妙。不是你用文字或者是图片或者是视频能感受到的，嗯，所以还是要实地去看，对。
1: 对我刚刚就想到，我之前去了一个也是有特地设计的建筑，然后让我印象很深的是它有做一个就是天窗，然后、嗯。走到走廊之后，然后进入那个小小空间，然后那个天窗的光就会打下来，嗯、然后我就觉得，哦，这个就是一个小设计，就是很巧妙。对
0: ，其实他可能为了这个天窗付出特别大的代价，啊、
1: <笑>牺牲了很多。对，怎么样你也不会进入到
0: 室内来，他会想很多。其实，但是这个你表面上看起来就是、嗯，哎，非常干净的一个洞，这个可能就是建筑师他需要花心思，但不一定，可能就只有百分之十的人能 get 到这个点的地方。但有些比较重要的地方作品的话，就可能是点睛之笔。但有些就是所以说，建筑设计还是一个服务业嘛、嗯。有些业主他要的不是这个，然后你花了百分之九十的精力在设计这个只有百分之十的人能看到的东西，业主会觉得不划算
1: 。对对，不过你刚刚讲就是，设计师花了很多精力，但是为了一个只有百分之十能看到的一个东西，我觉得还挺感觉像是设计师的浪漫。但是不为人知的浪漫
0: 。嗯，这个其实就是我个人觉得会觉得是说这是一个双刃剑。嗯，就是这种理想主义，就是在设计行业里面这种理想主义，它可能是可以促使你走上另一步台阶的一个垫脚石，但也有可能是让你让一些人自我麻醉，或者是让。用来给别人洗脑的一个工具，
1: 给别人洗脑怎么说
0: ？因为建筑行业这个行业，其实它的性价比比较低。嗯，能让很多人坚持下来的就是想要做出非常好的作品、嗯，因为它是实际建造出来的，可能跟大部分的互联网行业不太一样。它会让人有这种实实在在,在的成就感，这种成就感反而是能让很多人坚持下来，这种熬夜啊，非常痛苦，啊、跟特别多方交流的这种痛苦。这种让他熬过来的一种精神支柱、嗯
1: ，对。OK， 整个建筑业的信念被你说成了是洗脑了，什么
0: ？大部分行业内的人都是这么认为的，哦、真的吗？对对对,对，大部分我觉得。所、嗯、以你们
1: 觉得像情怀或者是信仰
0: ，学校里讲讲就好。
1: 就是在工作当中不需要去追求这些。对，工作当中你
0: 会发现，你还是要睡觉的呀，你不可能每天都特别特别吃，对不对？你还是要挣钱的呀，你钱不能给少了呀，就非常现实。你不要跟我讲情怀，我要我要讲实实在在的钱、嗯。你不要让我太伤身，我还要命，是这的。是的，是的。<笑>对，但是其实也看环境，像我现在环境，我会觉得就还。我觉得还不错啊，比之前好，就是可能也是很辛苦，对吧？你也知道我加班会比较多，对。但是我觉得我至少做的项目就还都是比较好的项目，嗯，就不会说做那些又是很很无聊的甲方，然后投资也不是特别大，然后做的东西又没有特别那个，至少连那个虚荣感都没有满足不了的，你还让我卖命就很那个，对吧？
1: 嗯 ，OK， 好的
0: 。哎，你对申家族大教堂封顶了什么感受呢
1: ？我。其实也没有特别的感受，但是因为最近这件事情一直朋友圈就是频繁的看到，然后我就是觉得也，但我我可能在想一个问题，就是我面对这种后来的人完成了前面的人的设计，或者是续写了前面人的小说这种类型的事件，我会有一个就是疑惑吧，疑问就是他到底还是不是。之前的那个人设计的那个东西
0: ，其实圣家族大教堂已经被改稿过很多次了，有很多也被改了，但是我不知道具体情况。但如果后来的人非常遵循他的最初的那个信念或者是图景的话，嗯、因为他最开始是有图纸的嘛、嗯。我理解的话，如果后面的人想要非常高还原度的保证高级的设计的话，是可以做到的。嗯
2: 、可以揣测
0: 他有些设计是出于什么样的。那个逻辑或者原则去 做， 那有些地方它可能没有涉及 到， 也可能也可以遵循同样的原则去把它设计出 来， 也是有可能的。对， 就要看后来的人的智慧了。OK。但是像小说就很难了，因为小说是一个人的工作，然后他后面又没有说一个远期的图景展示给后人看，像《红楼梦》，他可能后半段就不会就不会有人真的知道曹雪芹到底在想什么。对
1: ，而且就是观念想法是变化的，对，就创作的过程当中，他可能会有哎新的想法出来，哎、或者说呃我想改一下什么。但是如果说换了一个脑子，换了一个人，我就就完全不不是原先的那个
0: 。而且像小说家，他们写到后面人。人物的走向是小说家控制不了的，因为性格已经长成了嘛，<笑>对吧？小说人物想干什么，其实你不一定能控制的。哦、对，这个我就是可能是创作小说比较妙的地方。嗯
1: ，我觉得你这个说法也挺妙的。对啊，就是刚刚你这么说，我就想到，就是小说写到后面，这些人自己就火起来了，然后他们自己有自己的想法，然后他们在操纵着作者把。这个故事的结局给写对的,对的，对的
0: ，对的，因为你很难说让他突然改变风向，让他做另外一个非常不符合原生逻辑的一个事情，就会很怪
1: 。对对对，会很突兀
0: 。对，然后我刚刚也想说，就是建筑设计这个行业其实很看人，嗯、一个大师陨落的，那就是陨落了，很后人很难再把他这个几十年的经验再说总结来沿用，很难。因为建筑设计，他就吃就吃这碗饭嘛，吃经验的饭。他几十年的经验累积下来，很难说一股脑的就可以传输给你，这是很难做到的嘛，对吧？所以就是他就是还是很非常以人为本的一个艺术创作
1: 。嗯，那你觉得在建筑行业，就是天赋跟后期的经验的占比会有多少呢？
0: <笑>我觉得建筑行业是百分之八十人通过努力都能以它来养家糊口的一件事儿。
1: 嗯，就不是养家糊口，可能是做到哎行业内还不错的水平。如果我要做到行业内还不错的水平，我需要有多少的天赋，又需要有多少的后期的经验？嗯
0: ，这样说吧，就是如果你不是科班出身，然后你想要靠纯天赋，非常非常困难。嗯，我认为你最多做个可以自学室内设计或者什么，但是如果你到了建筑，我觉得是非常难。然后你要成为顶端，那就是大师级的。对。那就是，我觉得人非常非常少。你像你可能比较知道的安藤忠雄，嗯，他是一个拳击手出身，然后他自己游历了欧洲，然后开始自己从事建筑设计，然后成为了一代大师。但是世界上又有几个安藤忠雄呢？嗯、啊。
2: 吗
0: ？又有几个人能承受出他初期的那种屡战屡败那种经历打击呢？对吧？对。然后，如果你是普通的科班出身，首先你是一个聪明人，你必须要会学会考试。就是如果你在国内，你至少分要比较高，你才能到一个国内比较好的学校里面的建筑学，因为他要的分都比较高嘛。嗯。然后你到后面的途径，你至少可能还要读个硕士、博士、嗯，或者是怎么样的，<笑>比较难了。我觉得嗯，这一行，所以我就觉得性价比不是特别高。慎重啊！你要选这个行业的人，<笑>你要慎<順>重。<笑>劝退，劝退，劝退
1: ，劝退。OK， 那,那你有什么？我要开始问我,问,问我的问题。对对对，你你是有灵魂拷问吗？有什么热身吗？热身，热身有啊。<笑>第一个问题就是热身啊。哦，真的、啊就是啊。我害怕第一个热身的问题可能变成灵魂拷问啊。最
0: 近比较焦虑和比较开心的事情分别是什
1: 么？哦，好，灵魂拷问啊我！这还灵魂拷问吗？<笑>这不很很自然的吗？超级灵魂拷问，我的天！<笑><笑>对，嗯、呃，最近，但是我们的问答当中也，也就是我们也可以打,打哈哈对，对不对就，这是我们的共识。你就想打哈哈是吧<笑>？没有没有没有，我有把它回答好一点。嗯 OK， 嗯、呃，最近比较焦虑的事情，可能是就是工作方面，因为嗯，去年底吧，然后开始选择就是转了。律师这个行业嘛呢，那所以这个行业就是有一个准入门槛一样的，所以他会要求你有一年的实习期，所以我现在就是在一个不干不尬的实习期里面，所以会有遇到自己对自己的期待跟真实现实工作给你的反馈会有一个很大的落差，然后。就几乎是每周都要处理这种落差状况，对。嗯、然后开心的事情就是，嗯，今天我们坐在这里录播课，然后<笑>而且还就是我终于开始搞我的
0: 来自拍一妆
1: 。为什么在我问题回答大尾还开始？这个内搭内搭不是还是要剪吗？就是。因为中间有多出我们的字吧，减吧。好开心的，开心的部分就是终于开始录我的播客了，拖延症，嗯，<笑>就需要有人 p u 你一把。对，不是一把，可能是很多把
0: 。那天朋友聚餐，我也聊到这个事儿，就是，那我可以先问你，就是，如果你一年实习期到了，你就可以自己职业了，是吗？就可以赚大钱了，是吗？<笑><笑>不是，不能年薪百万吗？不能，又可以自己接活了呀。
1: 对我有什么误解？
0: 当时是不是年薪百万吗？
1: <笑>没有，就是。天哪，我现在要流下眼泪了，都<笑>，好苦涩。
0: 赚大钱？
1: <笑>没有没有，就是前半个问题是是的，就是这一年，呃，买了之后，就是你有拿到一个职业证，那你就可以独立自己独立职业、嗯，但是不代表说就会赚大钱，因为。就是律师这个行业其实也很看经验，然后而且他第二个是很看就是案源，就是很看你的有没有人找你打官司。嗯、那其实很多的青年律师，他们其实拿到证之后，可能在三到五年之内都是还是比较苦哈哈的一个状况，或者说哦、啊、比较跟普通上班族没有任何差别的一个收入状况。那而且律师行业就是比较。二八法则非常严重的一个非常内卷的一个传统传统型行业，所以就是少部分人实现了年薪百万，所以给大家一个这样的想法，对，但其实有非常多。看不到的，就是没有被看见的律师，他们过得其实就
0: 嗯怎么样吧、嗯嗯？其实对比来说，建筑行业可能会好一些、嗯，因为我觉得建筑行业它至少你可能刚进来就工资就不会特别差，嗯、就可能虽然也很卷也很累，但是不会说特别差。然后到了中层，你可能会拿到稍微一个，他至少没有说特别二八我。我在我自己看来
1: ，对对，因为就是我最近就是觉得律师其实就是一个自由职业。
0: <笑> freelancer 什<笑>么？有活来就哎，我爹可以赚点钱
1: 。他其实是这个原因，也是我选择这个行业的就，就转行做这个行业的原因，就是因为我觉得想要就是自己给自己。赚钱就比较自由一些、哦，自己的选择度比较大一些。但是像你刚刚说的，就是建筑行业，那其实还是有一个公司的形式，对对然后一个团队大家一起做一些事情。律师行业也有团队，但他的团队的那个人数会很少。对对对，还是有一点不一样。像我们如
0: 果要做一个工程，那要协同的人非常非常多。对对对。对对
1: 好，我来问一个，我来问一个比较正式的问题，嗯、就是怕了，<笑>这个真的很灵魂拷问，就是而且可以 Q 到你想回答的感情方面。<笑>我没有说<笑>特别想要我也就很那个。好，就是男生就是选择伴侣的时候，目前我们归纳出三条啊，三条就是。第一条是美丽，第二条是能力强，第三条是脾气好。然后这三个里面要删掉一个，你会删哪个？
0: 好，<笑><笑>是不是灵魂拷问？要删掉一个？
1: 对，对就是就是你选你的你喜欢的人的话，你会或者说换个换个问法，就是你会选哪两另外两个点，然后放弃其中一个点
0: ，可能终归会删掉。哎，男人嘛，总会能力强，对吗？没有这个不是，我可能会删美丽，但是我感觉又不真诚，删掉美丽但我又觉得不真诚。但是我觉得可能到了后面相处，可能真的还是重要的是美丽。哎呀，这种事情我很难用真诚的回答，<笑>好吗
1: ？<笑>我们。打哈哈或者是真诚啊，但是不能撒谎啊，很难真诚、啊。你如果你如果觉得不好回答，你可以打哈哈。不选单身，单身哎，不
0: 选单身，好回答，<笑><笑>就是我现在的选择哦。<笑>
1: 啊，真的不回答了
0: 吗？没有啊，我当然，我觉得大部分百分之九十九的男人都是颜狗，肯定喜欢漂亮的女生啊，对啊，对,啊对,啊对吧？但是我觉得，如果一个女生所谓的没有能力或者是怎么样，我觉得我很难喜欢上。
1: 但但这个是能力强，她可能如果删掉这一点，她就是能力普通。就是正常一般的水平。那
0: 行，那还删什么？我删掉能力强哎，是吧？这就是你想要的答案。<笑>没有
1: ，你要真诚的表达自己，好不好？嗯
0: ，但是我觉得百分之。我也不敢说百分之多少，但是我觉得男生肯定会很看女生的外貌。嗯、我觉得这个很难比，因为如果真要说这个，就是会觉得说，是男生对于女性那种所谓的什么性冲动，其实是女生很难体验到的。就像男生永远都体验不到痛经到底是什么样的感受、嗯，女生也体验不，女生就是这种所谓的诱惑对于男生有多大。是很难体会到的。
1: 女生看到帅哥也会就是感觉被诱 惑， 但是你
0: 你想想那些禽兽色狼那那些冲动其实是完全不一样的。
1: 啊， 就身
0: 体上的其实还是很难感同身受。
1: 但我觉得这个可能可以讲的一个点就是外表就是美丽 嘛， 就是。但是每个人的标准是不一样的嘛，或者说我要要求她有多漂亮，这个程度是不一样的。嗯、那这样还是就我
0: 觉得我会我自己喜欢那种类型，
1: 嗯，大
0: 概是这样。有很多人说她长得很标志，或者是怎么样，可能就不是我的菜。我也会,会觉得她很漂亮
1: 。你喜欢不标
0: 志的，太标志的，那种特别大眼睛的，我不一定会喜欢的。我不是喜欢的，我不吃那种
1: 。所以你喜欢<笑> ？OK， 我来发散一下这个问题。<笑> OK OK OK， <笑>就是有几种不同的风格，一个是可。爱风，一个是御姐风，然后暗黑风，暗黑风就那种高冷系列的那种，然后比较有特色的那种风格、嗯，然后还有就是
0: ，嗯，少了一种清纯风，清纯就是可爱吧，嗯、不一样吧，纯跟可爱几乎同时
1: 出现，那我可
0: 能就会选第一种啊
1: 啊、哦！我发现很多男的都喜欢这种，哎、男
0: 人就是这样，直男就是这样，我感觉百分之多少都是这样
1: 。啊、哦，真的吗？我我真的至少
0: 中国的审美，我觉得可能是这样子，的。白瘦幼吗
1: ？对，这个我真的也很想要，我真的就是，很想避
0: 免，但是避免不了，就是身体就是这个下答案。怎么可能？<笑><笑>你
1: 的意思是这种审美是天生的？但是你后期经历了一些事情，也会影响你的审美偏好呀
0: 。会有啊，会有啊。我个人来说，我可能会说啊，不是那种纯白瘦幼，我可能会，如果他白瘦幼可能有一点御姐，我觉得会更好啊，或者怎么样。
1: 可是白松油跟玉姐很难出现在同一个人身上啊，不一定啊，那出现的概率也很低啊。
0: 哎、啊，所以我觉得我这方面我可能个人的审美上说，啊，以前比如说非常年轻的时候特别喜欢那种啊特别青春特别可爱的，嗯、但是到后面我会觉得啊有些女生她的那个很飒或者是很自主独立也会很吸引我，大概是这样。
1: 这算不算男性的标准答案？大概算吧，<笑>所以我觉得这
0: 个就嗯，我只是答练<笑>了一个，<笑>对我只是练了一个标准答案而已
1: 。<笑>好 ，OK， 我我真的今年开始觉得我可能不怎么了解男人，或者是完全不了解男人。<笑>就原先我可能有一种处在自己对男人的想象当中<笑>当中，就是，但后来我就是发现，可能很多事情男生。并不是这么想的、啊，我其实、嗯就是、这个是有一个很大的偏差在的，就还挺神奇的。我
0: 估计我对女生的设想也有很多错误，<笑>但是我没有机会去验证一下。
1: <笑><笑>可以就是抓住今年的机会去开展一段新的恋情，太难了。可以在这里那个征婚广告啊，不是征婚，相亲广告，
0: 太难了。<笑>然后我要想问下一个问题了，嗯、呃，你对于自己未来十年左右的生活图景是什么样的
1: ？我天，你说你。这一下子就是从我的那个什么喜欢吃香菜嘛，已经拔高到天花板了。都，<笑>这个问题也太宏大了吧！十年之后的生活处境、啊，对,啊,对啊，十年啊，十年因为我现在快三十，但还没三十。嗯、那我们就算是快四，就是十年之后就快四十，但没四十。嗯、哇，这个问题真的好难回答。嗯。那就是我觉得那个时候，因为我不是一个不婚主义者嘛，就我知道我肯定是要结婚的，我也肯定是要生小孩的，嗯、所以很好回答的是，我那个时候肯定是已经结婚并且已经生小孩了，然后有一个自己的家庭。然后呢，这个是生活上的。那工作上的话，我希望我我希望就是我还是在自己的专业领域内，就是有建树。嗯，我不知道四十岁能不能做到有见识，可以吧
0: ？四十应该可以吧？
1: 但是，但是，我希望那个时候我已经对我的专业知识或者说我的专业能力有了充分的自信，因为在这十年里面，就是有去积累、学习，然后和实践，那我能够处理好我工作上的内容，然后，嗯。还有一个角度可能是个人状态 吧， 就是我希望我四十岁的时候还是就是不要油腻 啊， 就不要就好像是要保持好奇心嘛。对对 对， 就是希望还是就这也是我。不止是四十岁吧，我希望我人生一直都是有有新的东西出现，但这个新的东西它可能可以是这个时代里面新的，也可以是这个时代里面旧的，但是对我来说是新的东西。那呃，对，所以我希望生活里一直有新的，但我不不不是很在意它能不能有效率，或者是是不是给我。赚钱或者是什么状况？对，这个是个人状况方面。那还有第四个角度，可能是健康方面吧。就<笑>、哎、这个问题实在是太就是有点，我我只能从这么俗套的角度来回答。哦、其实这就是生活啊！我觉得这
0: 几个方面其实可能这这就,就是构成了大部分人生活的各个层面了。嗯、
1: 对对，是的。就那我那我再回答到健康方面。嗯嗯、健康方面，我希望就肯定还是健健康康的
2: 。
3: 嗯
1: ，然后。但不可避免的就是可能会有一些发胖啊，或者是皱纹啊，这些就希望自己也能够跟自己的身体好好相处吧，就是就是接受它带给你的一些病痛也好，或者是衰老也好。那我能想到的就是，我希望我就是还是保持运动，
0: 嗯，对对、嗯、对，非常重要
1: 。对，就是它运动有很多方式嘛，就你尽量以自己开心的方式让自己去运动。嗯、是呀。那有没有什么新的角度可以想一想？ 4 0岁，我希望我40岁的时候疫情已经结束了
0: 。哦，这是一个非常好的角度，<笑>我觉得
1: 特别重要。对，然后，然后，哦，我有一个是我私人就是个人的一个非常理想化的对以后生活的一个设想，但我不知道能不能实现一次、嗯。它实现起来是非常
0: 具体的那种吗
1: ？有点具体，对。有一些难，但也不算很具体吧。他讲起来就是，我希望以后呃，我可以就是不是固定在一个地方生活的、嗯。就我一年当中，可能我们之前有聊过，对对对。对就我一年当中，可能有一两个月，我是在其他的城市也好、国家也好去生活。就嗯，然后我希望我的工作也是更灵活一些，嗯、不是说特别需要坐班，或者是啊、嗯哦、我要打卡这样的一个状况。对，还有什么角度让我想一下？嗯，哦，还有，如果四十岁的时候我还没有结婚的话，对，这是一个角度，对不对？就我那个时候，虽然我设定我想要结婚，但如果没有结婚，我就会开始跟小狼狗开始谈恋爱。小狼狗，小狼狗是多少岁呢？<笑>就是就是二十二岁。<笑>不行不行，这太小了。就如果因为因为。因为就如果四岁，那应该是三十五岁以下吧，或者是三十岁、二十、二十二十岁
0: ，其实你年龄越大，然后你会发现，这个十岁或者是十五岁，它的差别会越来越小。
1: 对，是的，对，而
0: 且其实这个问题确实可以拓展开、嗯、多来聊嘛。就比如说，你会想结婚生子，但是你对孩子是特别喜欢吗？还是
1: 没有没有，我对他，你是
0: 觉得会有一种责任家族的责责任
1: 感吗？还是我？我们家又没有皇位要继承。啊对啊，
0: 那哎，那你不喜欢，不是特别喜欢小孩，为什么想要？我觉得我能理解结婚了，因为我觉得都是想要非常。稳定的亲密关系，或者是伴侣陪伴着生活，对吧？然后，但是我自己也是很难理解为什么要生小孩。
1: OK， 我觉得这个问题我可以回答两点，就是第一点，嗯、我反而觉得如果法律人的逻辑性，<笑>哎<喻>。<笑>教教授很烦，<笑>你下我有以下有两点想要陈述一下，<笑>允许。<笑>就是第一点就是你，我反而会觉得，如果不生小孩，假设我不生小孩，我可能就相对更好接受不结婚。对，就是我。觉得结婚对我来说有很大的意义，我是决定要生小孩的。那在国内就是婚姻一个婚姻的状况、家庭的状况下的，然后你生小孩，小孩以后读书啊或者是什么状况会方便很多。嗯嗯。然后第二个就是啊，我已经忘记了第二个点是什么。第二个如果就是你不生小孩，就是不结婚也可以，但是有人一起生活吗？哦、不是，第二个就是为什么要生小孩？嗯、是你刚刚问的、嗯嗯嗯，这个我有就是。目前为止，就是自己的一个想法，就是我，就是因为你刚刚说。我不喜欢小孩嘛，但是我还是就是很明确的知道我要生小孩，因为我是这样想的，我是不喜欢小孩，但是我这个世界上我只喜欢一种小孩，就是我自己的小孩。<笑>就是如果你你生了你的小孩，你肯定会喜欢啊，他就是你，他就是你自己的小孩，你怎么可能不爱他呢？就比如说喜欢了，他你肯定是会喜爱他的呀，对吗？然后还有一个角度就是，我会觉得生小孩，然后养育小孩，然后跟这个小孩一起成长时。是一种体验,体验，对，而且是一种你不做这件事情，你完全无法在其他层面上体验到它到底是真实是什么状况的一件事情。嗯嗯、那所以，我。对我来说，我会其实也会有点期待，就是我有时候也会，以前也会想说哦，如果以后有小孩，我要带他去户外啊，然后带他经常带他去书店啊，然后要就看书啊，或者是干嘛一起做手工什么的、嗯。就是我有想可以很多可以跟小孩一起做的事情，而且就是小孩可以给你一种反馈，从新的一个视角，你预想不到的视角，对,对,对任何任何事情上都可以。虽然就是好像养。但但我肯定也是从非常好的理、哦、想化的积极的层面来想，想小孩、嗯，但可能生出来的小孩他就是哪吒，嗯、<笑>就是就是他就是很不乖，或者是很难养，或者是怎
0: 么样的？因为,因为我比较存疑的一点就是说，你自己的小孩你一定会喜欢，但是我觉得。有一种理论就是说，要把它当做独立的个体嘛，对,对吧？但是如果你喜欢另外一个人，其实他肯定是有让你喜欢的点。但我会觉得，其实就是从底层逻辑上来讲，就是这个小孩他是为了生存，他可能做出一些行为表现的，会让你非常喜欢。就像有些
1: ，天哪，小孩有这么聪明吗？呃，我觉得不是聪
0: 明，而是一种本能了、啊。就是之前我听一个理论，就是说。猫猫如果它长得，如果它没长得那么可爱，嗯，嗯它其实是一那种会虐杀啊、呃、小动物，其实可能跟人类一样会有虐杀行为的这种动物
1: 。你的意思是，猫猫外表不可爱，它的精神上会变得很
0: 没有？我是觉得，如果它外表不可爱，可能人们就没那么喜欢它
1: 了。啊、嗯，那是的。如果一只猫很丑的话，你可能也没办法对它发出哇，猫是，我<笑>所以我就我其实
0: 很难理解，就是那个。喜欢猫猫狗狗之类的
1: 啊、哦，真的吗？我感觉我又躺枪了。<笑>你喜欢猫猫狗狗？我喜欢，我喜欢、嗯。而且我可能今年就是年底之前打算就是养一个自己的小动物这样
0: 子。嗯,嗯,嗯我我我我会养的话，我可能会养冷血点的那种昆虫或者是蜥蜴之类的
1: 。啊，真的吗
0: ？<笑>对
1: 。可是那这样没有交互啊，就是。
0: 就我觉得就挺好的，就我觉得那种交互好像有点，嗯，在我看来我可能很难接受。嗯海南，我现在还说不清这个事儿吧，但是我感觉我心里还是比较抵触的，就会觉得啊，这只猫好可爱，我要抱抱它。但其实它就是你根本不知道它到底在想什么。没错，你比如说，如果是昆虫那一系列，我都不用想说它要它到底在想什么
1: ，它可能想晚上变成怪兽把你吃掉。就是
0: 我觉得它的想法都不重要了。
1: 猫猫的想法，啊
0: ，我觉得它有时候可能会是在啊，我还现在还总结不出来这个点，但是我觉得就会有点怪怪的。<笑>
1: 啊，真的吗？所以你会考虑猫猫在想什么？可能会啊。我我可能直接脑补他就是很喜欢我这样，<笑>我
0: 我心里我心里的 O S 会在想，要不是你给我吃的
1: ，<笑><笑>
0: 我会觉得可能猫狗的心也会是这样子，<笑>他只是为了生存，然后表现出来特别啊，我这很阴暗面了，你知道吗？<笑>嗯
1: 、还好还好 ，OK。哦，刚刚你讲的这个，我有个点就是，那你觉得父母对小孩的爱是不是无条件的呢？因为你刚刚说小孩会表现得更值得被人喜欢，是是我觉得
0: 是有条件嗯，怎么说？就如果以个人经历来讲的话，我就觉得，呃，就我个人的出生可能就是为了要呃
1: 继承皇位，也不是继承皇位了，<笑>就
0: 是要呃可能要怎么说，就是为了让家里有个儿子或者是有个孩子之类的，然后以后老了可以照顾我。上一辈之类的这样子的，我觉得，嗯
2: ，
0: 其他的我很难想，就是说，哦，两个夫妻两人是因为爱而要生了个宝宝什么，我很难想象出来
1: 啊。可是，那可是你你爸妈在你这么多年成长的这个时间里，肯定也会让你感受到他们是很爱你的吧？就不
0: 是,是，就我爸还是有，我爸还是挺爱我，但是我妈已经很多年没见到了、啊，然后我就觉得，其实我觉得他们俩之间就没有很那个，对，嗯、所以我就觉得，嗯。
1: 那你觉得就是家庭的这个状况会影响你对婚姻或者是对生小孩的？
0: 肯定会啊！我就觉得生小孩很这个，<笑> uh... 我就觉得，因为我就觉得人生其实，因为我觉得个人来说，我觉得很难总结说人生是很美好的。
2: 嗯，对，我觉得
0: 就是非常非常多的苦痛的。对，然后比如说像，这样可能有点攻击性，就是说像你刚刚说的，你想要获得一种体验，然后生了一个小孩，但是你可能活到这个岁数，你也明白了，他未来要经历很多的苦痛
1: 。但我可以跟他一起面对，或者说，我觉得这是他他自己，对对对，他自己必经要面对。所以我就觉
0: 得，那他都要必经这些苦痛，我还是不要。
1: 但是这就是人生啊，做人就是可能百分之八十的苦痛，再加百分之二十的快乐美好而已。我觉得这是的对，所以我觉得我很难
0: 做出一个抉择，说我知道他未来要经历那么那么多的苦痛，还要
1: ，但还有美好啊。他也会经历没？哎，所以就比如说，比如说陆地一期播客怎、嗯、么样、啊？<笑>我就
0: 我就觉得可能就跟就是作为父母的这两个人他心里的对于整个世界的到底是积极还是消极的有关。像我可能就比较偏消极，我会觉得嗯不要。<笑> okay, 好的。然后下一个。好。<笑>我的好消极啊！就是你是否认可人终归是孤独的
1: ？哇、wow、哦。<笑>你的这个问题就像只有细菌和真菌能陪伴你到最后，没错，好好好像那种就是就是就是直面我的内心，<笑>然后发出了拷问。<笑>再问一遍
0: ，就是你是否认可人终归是孤独的这句话
1: ？嗯，我我觉得我认可，人终归是孤独的。这句话，嗯
0: ，但是你不会说就因为这句话而消极的活着嘛，对吧？
1: 对对对对对，我我不是这么想的，因为我觉得就是这个人终究是孤独的，我们可以把它理解成是主观上的想法，也可以当你认同之后，你可我会把它觉得就是一个客观现实的存在、嗯。那我可能无法改变这种客观现实的存在，嗯、但我可以就是自己主观上去做一些嗯变化，或者是。就是调整吧。那像人终究是孤独的，但是它不影响你在生命当中有很多美好的体验。嗯、就这个孤独，它跟其他的美好的东西，我觉得不是冲突的。譬如说录第一期播客，嗯、<笑>对，就是孤独感确实它是贯穿你整个人生。就是从始至终吧，不管你结婚没结婚，有小孩没小孩，你总会在人生的某一个时刻体会到就是很强大的孤独。但是人生当中也有很多东西可以去对抗这些东西吧。对，就是在你觉得孤独的时候，或者是孤独之后，又有很多美好的东西会出现
0: 。嗯，嗯我觉得你刚才那段话还是给我一些力量的，因为我之前还在想，就是呃，人生而孤独，那其实很多事情都。没有特别特别大的那个意义或者是什么啊那种在、啊、对吧？但是其实你刚刚说那段话，就让我想起以前想的一句话，就是说你去追寻人生的意义是没有意义的。你重要的是知道怎么活嘛，嗯、对吧？就像你刚刚说的，孤独它只是一个客观事实，重要是你到底怎么操作这个生活，对吧
1: ？对对
0: 、嗯，是的
1: 。那你这样会不会有点就是陷入虚无主义当中？你觉得？就觉得人生无意义，或者对最近就
0: 挺虚无的，不知道忙死忙活到底为了啥。<笑>嗯、钱，就这些钱对我来说也就，哎，就那样吧。对，是的是，是吧
1: ？肯定不可能是为了钱，为了钱，我觉得也是一种无意义，它会带来更强的无意义
2: 感。嗯嗯嗯，
1: 对。那这个问题其实我觉得是，就是。存在主义或者是这种虚无主义，是每个人或者是我们去真的思考一些意义或者是人生的问题都会面对的，嗯，就是可能过了这个阶段就会好吧。
0: 我还在尝试吧，就是这个东西可能还是真是想不通的，还是是要去实践一下，活一下到底是怎么活，对不对？没错，太那个了。来,来来，你来问一个轻松点的、啊
1: 。没有，我这些轻松我都问完了。啊，我有点怕了。对，我现在后面留下的都是灵魂拷问的，这个也很拷问。你可以选择打哈哈哈，如果你想打哈哈，你就说打哈哈。<笑>
0: <笑>我也想这么说，我就
1: 说我打哈哈。<笑>对，就不需要说一些有的没的。OK， 我是想问，就是。嗯，你有你是否觉得作为男性是拥有特权的
0: ？这跟我有一个问题一样，啊、就是如何看待女权、啊、？OK， 就、啊、我也有
1: 女权相关的。对，就是
0: 啊、呃，我觉得是啊，我觉得还是是，确实是有的。嗯，各个层面、嗯，无论是从生活上、社会工作上，还是说从生理上，那都是感觉是会比女性生活的稍微轻松一些的。
2: 嗯，对
0: 吧？啊、呃，你比如说。从生理上的话，我觉得男性没有女生可能需要承受那么多的羞耻感
1: 。羞耻感，对，怎么说是身体上的羞耻感，嗯、外界评判上的，对
0: 对,对。无论是女生，就是容易被评判，用来观看、嗯，对吧？还是说，就像我昨天在看弹幕，就是又有那些可能一个比较喜欢 UP 主，他是说。呃，他那个视频就是男性看到月经就嗯，就那个看到,什么看到月经一些卫生巾就可能就、哦、嗯，那个就是最近比较讨论的月经羞耻啊什么之类的，但我感觉女性就承受了蛮多，但男性好像就比较方便，<笑>就没有那么多的那个，然后女性还要承受生孩子的焦虑，对，就是就是有个东西在你肚子上长了十个月九个月就很烦。<笑>对,对,<笑>对不对？就反正男的你又不用去承受这个，对吧？嗯、然后你男的再承受太多，就也很难感同身受吧。嗯，然后当然就是更多几十年前那种年代的，就是重男轻女啊什么的。其实，在我的同龄人当中，他们的家庭也还会有一定程度的重男轻女，就是对女性可能就没有特别的重视，可能对儿子就更重视。对对
1: 对，尤其在温州这种重男轻女的地方。对对
0: 对，<笑>其实，在我的家庭的亲戚里面也能感受到，我有时候也在想，我要是个女的，我的生活不一定那么好。哇、wow. ，对，有可能的。对，就是各个家长或者是亲戚，他们可能对我的态度可能就没那么好，嗯、那我也就不一定能选择。嗯、就是我的，如果我的思想全都没变，嗯，当然就是性别你会影响到思想的这个路径的嘛，对吧？就从小到大成长经历。但如果我思想全都没变，然后我正好是个女的，我可能很难从事我现在就是想要做的事情想要做的。因为我现在目前总结来说，我想做的事还都是在我自己想做的事情的范围之内嘛。嗯，对我就觉得，嗯，女性还是承受了一些。作为人不应该承受的一些压力。作为人不应该。但<笑><笑>是同样为人嘛，<笑>对吧？同样为人，<笑>那为什么就是你是一个女性，你就要承承受这些？你是一个男性就不用承受这些、嗯？对吧？然后你到了社会层面上来说，其实我觉得我现在在的这个小团队，我觉得还好，因为我们的男女比例还是很均衡的。嗯、然后有些女性也是体现出了她非常呃强大的一个工作能力。嗯、然后其实我觉得有些时候女性不单是在工作能力，她在情感的共情能力方面，我觉得。也是给我很大的一些感慨吧，我也觉得感叹好厉害、好强。有些有些男性就有些男性怎么就那么直呢？你就怎么就你一点共情能都没有呢？我都不想跟你说话，你知道吗那种。就我可能个人来说，因为小时候一些经历，好像跟女生玩的比较多，还是怎么样，我可能会更感性一点的一个人吧。我会觉得，呃，其实我之前那段时间有一个想法，不是跟你说，就是有时候我会觉得女性反而是更强大的一方嘛。哇、wow. 哦，对我有可能是这样，但我我你要说我骨子里是个女权主义，那我也不一定是， mm-hmm. 你知道吗？因为有些话说的容易，就做的很难，你要看行为嘛，对吧？对但是我但是我最近没有什么行为可以展示出来啊，<笑><笑><笑>但我觉得还是会有不公，所以我觉得我之前在聊。其实也跟伙伴聊过杨笠的事，但杨笠那个我觉得是另外一个话题了，而他相当于是用舆论语境和一个说话的方式来引起一些关于这个话题的事儿。但我觉得真正关于这个话题是觉得说，我是觉得说女性一定要站出来说话，因为之前的声音太小了，你一定要。一定要到达另外一个极端，才能把这个事情矫正一点。哦，是我是比较偏向于这个。如果你现在还说很小声，那你这个比例是占不到过去的，你很难达到一半的
1: 。是的，是的。但是会有人觉得这样的想法是田园女权，就是我曾经因为这个想法被喷过。
0: 我觉得田园女权是方式的问题吧。嗯哼，其实田不田园是跟女权没有关系。嗯，就
1: 是怎么说、
0: 就是？就是其实我没有特别了解田园女权它到底怎么定义，但我觉得其实是网络上。舆论的一个非常片面化的东西，就好像是你说了一句话，首先就定义你为是田园女权或者怎么样。嗯，就其实我觉得现在的互联网网络语境，它没有让你说特别很难让你真诚地表达出你的自己的心境
1: 。对，而且我觉得很难被真实的了解对自己的想法，因为它会通过只言片语或者说来
0: 。而且你比如说微博上一个话题，嗯、一个。大 V 他发了一个，比如说几百字的长文，然后你会往下看完之后，你可能会看一点评论，但是你能看几条评论呢？你最多就只能看那个几百赞的前面上的五，我就说五条吧。那五条那些人每句评论又能表达多少观点，多少内容呢？那你就可能，其实微博评论是一个很危险的一个东西。你看完第一条之后，你对它就有一个初步的定义了。你接下来看下来就会觉得第一条对，然后后面觉得跟他不对的，你就会觉得嗯嗯嗯，就会觉得越来越不对劲。所以我觉得。他这个舆论环境，他不是特，就是讨论的环境不是特别好。如果每个真正所谓那些被定义为田园女权的人，然后跟那些男权主义的人你来播客上见面了，线下好好聊一聊，我觉得不一定会那么差
1: 。嗯。这是一个很好的想法。对啊，你有些人在网
0: 上喷的特别<笑>特别火热，特别剑拔弩张，但是你到了线下，你还是要戴上社会人的面具，你还是要给他说话的空间。对
1: ，对结果发现一个是自己的同事，一个是自己的老板，对，
0: <笑><笑>就会有这样子的事情发生。所以互联网是一个面具，但是你社会上也有另。另外一层面具，就看你怎么带我去。所以我觉得田园女权是一种方式的问题
1: 。对对，你
0: 是怎么理解田园女权？因为我对它这个定义不是很清晰
1: 。呃，田，我其实也没有很仔细的去了解过它，但是好像它是有一种被。它肯定是一个贬义词，嗯，就是有一点污名化这种状况。就是说，田园女权者就是要求女权，但是又不愿意付出。就是当他要想要权利的时候，他就强调他的女性的这个身份。但是，当你要求他作为人，就是平等的男女之间平等的状况的情况下，要求他去做他承担他那一部分责任的时候，他、哦、又不承担。或者就是有点双标狗的感觉吧、哦，但我也不知道对不对啊。我自己的理解是这样，或者说过度的强调女权以达到自己的利益，嗯,嗯
2: ,嗯
1: 对，就借由女权来实现自己的目的吧，不管那个目的是什么，而不是说我真的想要去呃。平等，对平等，或者说女性权利、嗯，我觉得这个其实对于个人来说也是一个很大的考验。
0: 就是现实生活中，又有多少人能做到，就不在这个话题上能做到真正的不双标呢？就是至始如一的而过一<笑>就以某一种原则来过自己一生的人，又有多少呢、嗯？对不对？这种人就很少。嗯、很对呀、啊，然后你要恰好在这个话题上又从一而终，就也很难啊。我会觉得，就是说。有时候我会讲着说：“哎呦，女权主义。”但是有时候在另外有些世界上，不是说好了男女平等吗？对吧？就会有这样的事情发生<笑>。但你是仔细想想，其实男女本来就不平等，这个话题的假设本来就不存在。对，对对男女本来就是不平等的，那就是要看怎么在这不平等的基础上，就是让另外一方好受些嘛。嗯
1: ，对这个这个问题，我之前有段时间就吴亦凡那个事件的时候，我就有跟不同的朋友讨论过什么女权这方面的问题嘛。嗯、然后我们得出。出的。初步的一个结论啊，就这个问题，可能现在我还在不断的探索跟思考当中。但初步得出的结论是，像你刚刚说的，男女本身就是不平等的，不管是他们生理构造上的不同，还是说现有社会这个整个结构性上的一个不平等，对他们的既有看法，或者说社会给予的机会，或者是对他的一个潜在印象，或者说，嗯，女生跟男生之间体力，就这个也是生理上。上的一个区别嘛、嗯，对对对，就会造成他们之间的不同。他们本来就是不同的，所以呢，我觉得。就是一刀切的方式去说女权这件事情，就有一些人的想法是说，如果我们要形成女权，那就是男就是 half half， 就是男生百分之五十，女生百分之五十。我觉得他们会觉得这样子是才是真正的女权。如果说我会给女生更多一点的话，那你就有点田园女权了，或者是你就借由女权去实现你的一些利益。但我不会这么觉得，因为像我们刚刚说的，男生跟女生本来天生就不一样。那女生本来就是处于弱势，在一些他们不同的事情上面，那我们是不是能够接受去？更多的给予女性一些权利，让她能够去弥补掉这方面的差别或者是弱势。对我是这样想的。但是在一些我对女权的讨论，就是无意调，我完全不想男生跟女生是对立的。对,对,对我也不想去贬低谁或者是怎么样的、嗯。就是我希望，就是我觉得男生还是很可爱的。我觉得<笑>对，我觉得这个事情是,是多维的、嗯。还有一句话，就是希望能。就可能共赢的情况下，就实现好这。是呀
0: ，我觉得最重要是共赢嘛，对吧
1: ？但很难，因为就是会牺牲掉一因为我觉得
0: 是这样，它其实是我们把它 half half 的那种情况，其实是非常简单的一种思维。但是我们知道，就是。嗯呃，无论是说科现代科学发展以来，我们把它各个学科分门别类，它都是一种简单化的这种思维。就像我们说啊、呃，男性、女性，它在某些方面上的呃，女性可能就处于劣势，但是在女性也有很多优势，对不对？对。在另外一方面，其实就是主要是就是现代社会，就是工业社会以来，它这个运作的方式，可能男性的优势得到了拓展。它可能更加方便，无论是力量还是说什么，另外一些阶层嘛，也有可能就是说，人类制造的这种阶层让男性就处于这种优势地位，对,对吧？你换个女就是女性也是可以到
1: 达这个高度的，对吧？对，然后这、就、个、是、制度还是有一定作
0: 用。对对对对，就可能就是可能正好是某个契机，让那些制定制度的人是男性，他让男性在以后的。将来很长的时间以内都获得这个利益，都是利益获得者对对对，对吧？但是我觉得在另外一些男性很差的一些方面，我觉得女性也可以发挥她的优势嘛。嗯，譬如说，其实我觉得就是有时候，呃，比如说我就是讲一个点好了，就是好像很多时候都要要求男性说，呃，要尊重女性，要怎么样？但是女性有时候同时又会说，啊，你真的太直男了
1: 。你现在开始抨击女性了，是吗？嗯
0: 回一下嘛，反一下嘛。<笑>作为一个男性，就是我觉得有些男性的思维就真的很难，<笑>在说在情感方面跟你产生很大的共鸣、嗯，那可能你就会需要包容啊，或者是怎么样。嗯 ，OK、啊。哎，这个好 ，OK， 我特别我很
1: 难很难聊，对，很难聊。啊<笑>，我我
0: 但我觉得至少我们表达我们观点，因为男女本来就是不是特别平等的。对对，我觉得就是。哎，那你觉得男性和女性来说，女性的啊？呃优势或者是说上两点会有哪些吗
1: ？啊，这也是一个，嗯，我想一下啊，就像你刚刚说的，可能女性会更擅长沟通，然后更容易共情，然后没有男生那么有攻击性，所以可能也会比较在一些。跟人打交道的场景上，可能更容易被接受他的观点，因为比较就是好被人接受嘛。嗯、呃，还有可能，但我觉得这几个都是非常老生常谈、软,软性的那些。不是
0: 硬实力，而是软实力那种感觉吗？还是
1: 对软实力也是一个方面，另外一个是有点老生常谈的，有点像标准答案。所以你刚刚问我，有点问住我、哦，因为我可能好像也没有特别想过女性的优势。我我从我
0: 个人的工作经验来说，我们这个小组最上面那个 leader， 她其实是一位女性建筑师，她现在可能六十多岁，他整个人他是比较。温文儒雅的，他不会说像有些负责人，他就会你做错一件事，他就会骂你。他其实比较善于听倾听,听你的意见。啊，其实他的行为或者说他的一些做事风格，呃，无论说面对甲方，或者说面对一些我们他下面要要帮他干活的人，我们对于他的话的接受度都是非常高的。嗯，其实慢慢也影响到我们接下来就是说，呃，他下面一层级的可能就是一些男性的负责人领导，他们对于员工他的沟通的方式也是比较温柔的。我觉得。觉得这个是我非常能接受的一种工作方式，就是你做错了什么，或者你要去做什么，他们都以非常温柔的方式来跟你沟通交流。其实这个事情反而能让你做事情的那个效率或者完成度达到更高的一个层面
1: 。嗯，就是你刚刚聊到这个，我突然想到一个点，就是我会觉得在职场上面啊，就我个人觉得女性会给人的权威感会比较弱，就男性会天然的带着更容易被人信任的感觉。就是譬如说，在我们行业就会有这种状况，就是你要找律师嘛，就是很多当事人会更偏向于相信男的律师，然后，呃，比较少相信女的，就是他们。接触这个律师，从性别上给他的第一个感觉上的信任感是完全不一样的。那其实我就想到你刚刚说你的领导他给你的权威感，那我就是想，如果说你的领导他是一个男性，他同样也会用这样很好的沟通方式来跟你沟通的话，那会不会比是一个女性更容易让你幸福
0: ？我觉得反而不一定，哦、oh. ，好像如果你是一个男性建筑师，可能你更凶一点，可能会更那个。
1: 但是你们你们就是可以接受男性更凶，但是不能接受女性更凶，什么？如果女性更凶，是不是就觉得她
0: 反而好像距离感更远？就是如果男女都凶的话，反而女性的那个距离感更远，哦，好像是这样的。
1: 这是不是寂静的偏见？就是对女性的寂寂寂寂对女性的偏见、嗯？到我问了吗？呃，你有想问的可以问
0: ，问一个轻松点的。儿、啊、时最开心的回忆是什么？啊、好
1: 好好啥
0: ？小时候最开心的回忆
1: ，这个问题很很难想哎，因为我很容易忘记。<笑>儿时最开心的回忆啊，能限定一下年龄吗？这样我比较好想一点。十二岁前
0: ，啊，十五岁前，十六岁前吧
1: 。啊、嗯，儿时十六岁，我感觉我已经不儿时了。<笑>嗯，我觉得很开心的一个回忆是。就是夏天的时候，因为我小的时候就有点暴露年龄啊、哦，就是我小的时候，可能我小学的时候吧，我们那个就我们那边还会就是停电，因为电力就是有点不够，它,它会拉闸限电的那种，就是会晚上就某段时间停这个地方，某段时间停那个地方，这样，所以我们有时候就是会经常夏天的时候停电，然后。所以在家里就很热嘛，然后那我们就是我们家就是我我们会我爸我妈跟我我们会一起去公园，就是散步，然后公园有风嘛就很凉快，然后我们就会坐在公园的凳子上看看星星，然后会给我买雪糕或者是冷饮吃，我就感觉很幸福，就是就那个时候就觉得是就就是体会。就是可能是我第一次体会简单的快乐吧，因为它确实是一件非常小的事情，而且也对我来说，那个夏天就是不断的重复这件事情。只要停电，我们可能就会出去，因为在家里很热。然后，但是他每天他好像经常重复，但他对我的快乐感好像也不会下降。我就是觉得就很快乐。嗯，对，真好，嗯，真好。你问吧，啊， okay, 你问吧，我来问一个问题啊。OK， 这个问题。就是，呃，我们就是经常说我们要就是理解他人嘛，或者是了解他人，不管是在人际交往中还是在亲密关系当中，但是我们就是到底就是怀了多少的好奇，或者说我们愿意花多少的时间去了解他人，就我们是不是真的想要去了解别人，或者是想要去理解别人？是不是有点难这个问题？嗯、我想想
0: 嗯，其实我觉得大部分是没有的，嗯、只有针对个别人，我才会有真正的好奇心，想了解他的过去的经历和现在的想法，可能未来设想。嗯，我觉得特别少，对，这样的人不多，因为太多了过不过来呢？不能当海王很难的。<笑>
1: <笑><笑>对，那就只是说针对。个别你想了解的人，或者说我们这个范围限定在亲密关系当中好了，就是你觉得我们是不是真的想要去了解别人
0: ？我觉得这件事情的底层逻辑是这样的，就是我觉得我的比较阴暗面的是，就是说我对对方做出的事情，其实是希望对方也对我做同样的事情。嗯，就是其实是我希望，更希望我被看见，那我就先去看见你的一些方面，嗯、这样你是不是也会说，在我的这些行为的影响下，也会来尝试问我，我想我把我的那一面打开给你看。可能如果是我，我会我的动机其实是这样子的，而不是说我真的对一个人平白无故的好奇，而没有什么任何的回报，然后我就去做这件事情。Wow. 其实我最更本质的那种生存法则、的那种想法，就是说我希望我的下面被看见，我希望被安慰，希望被得到抚慰或者怎么样，所以我先去这么做，然后想让你也这么来对我。嗯
1: ，这是一个很好的方式，但是我想到的是，如果对方并没有这么做，并没有给你回应呢，可能。就 你， 你就没有得(笑)到你(笑)想(笑)要得到的东西了 (笑)。那这样之 后， 你还会继续的去好奇了解这个 人？
0: 我个人来说的 话， 应该不会 吧？
1: 啊 ，OK， 这不就是舔狗 吗？ 对， 不是 啊， 就是或者说你们已经确认了关系 啊， 就是你们已经是男女朋友的关系 下， 就是
0: 确认了关系之后也可以当舔狗啊。
1: 哎对这我，对吧？对吧？不一
0: 定是，就是说在追求之前，那当然这是一种舔狗，<笑>但是你追到之后，就是双方也不一定就平等了，对不对？没错，这关系可能也还是照样舔
1: 。哎，这个我有一个发散出来想问的问题：嗯
0: 、是因为当过舔狗了，所以不能忍受自己再当舔狗
1: ？那、哦、怎么样叫舔狗呢？但是你们都已经在一起了，在一起了，为什么还有？不不不
0: ，可能是以前的经历，当过舔狗，然后失败了，然后再也不允许自己再这么窝囊了，可能是这样子的。哦、
1: 那但是那怎么区分舔狗跟你喜欢一个人、爱一个人，所以你愿意去为他多付出呢？这两个的界限。是什么？我
0: 觉得是有回馈的，对方有回馈，那你就不一定是舔狗了。
1: 对方有回馈是怎么？有
0: 反馈，就同样的、同等的回应给你
1: 啊？那要求还，我觉得不容易，就是就是
0: 不一定是同等，但至少不能说，就是舔狗，他家那于是你一味的舔狗，对请舔狗，就是你你一味的付出，但是对方给你是几乎为零的那种反馈。几乎为零的正反馈，嗯、那你就自然就、哦、是结果，不行，这
1: 是对，这
0: 你就完全是舔狗了。但是如果对方比如说给了你百分之三十的回馈，但是又不给你非常明确的进一步的那个什么，可能就是吊着你。嗯、那其实另外一边是海王，里面也是舔狗吗？嗯
1: 、<笑><笑>好的，好的 ，OK。我要问一个吗？呃，可以。
0: 你知道八号当铺吗
1: ？我没看过
0: ，你没看过，就是可以点到你的任何一个抽象的东西来点到来换取另外一个你想要的事情，比如说你可以点到你的听力来换取事业非常成功之类的。如果有这么一个当，就是跟魔鬼
1: 的交易吗？嗯、对对对，这、就是我失去一个我的东西对，对，然后我可以换取一个我的东西，对啊、嗯、
0: ，OK， 你会选择？
1: 我有一个跟这个很像的问题， okay. 这个问题是我们可以，我可以把这个问题 Q 出来，然后我们回答。我的这个问题是，如果可以选择的话，你想要拥有什么超？能力 ，OK， <笑>但是你这个是有有那个交换的，换的对，他，所以我可以任意的选择失去我的任何能力
0: ，要差不多对等。我现在就是当铺老板
1: 啊，就是你来你来衡量要不要把那个能力换给我。哇哦，好有意思啊，这个，来<笑><笑>，我先说我想要的能力是什么、嗯嗯，看看你这个当铺里有没有。嗯，嗯
0: 嗯嗯有，<笑>八号当铺无所不能
1: ，<笑>我这个。其实有之前有跟别人聊过这个话题，就我想要拥有的超能力，可能是我想要看到别人心里是怎么想的。嗯，就是读心术。对对对对对、哦，就读心术
0: 。你愿意付出你的什么
1: ？有要求吗
0: ？你想想，你最多能你觉得跟他对等的能力，自己拥有的东西是什么
1: ？要能力还是物质上的,产上的？呃，能力，能
0: 力，因为物质我都有、啊<笑>
1: 能力那肯定不可能是五官方面的，我觉得，但我觉得可以是。你可
0: 以，比如说，你可以，你先想吧，你先想
1: 变胖的能力。
0: <笑><笑>八号丈夫不做亏本生意。啊<笑><笑>， uh,
1: 那我，那我能想到的就是先从五官开始想起。你甚至可以点到你的爱
0: 情、亲情、友情， uh, 你的寿命， uh, 你的善良、你的责任心、你的工作能力。哇哦。你的正义感，你都可以点点到。
1: 刚刚说的这些我都不想失去，<笑>就家人肯定不能是家人朋友爱情肯定是很重要的啊。但我知道有人会失去寿命，就愿意失去寿命，因为他想要在更短的时间内就是活出更好的状况，嗯、或者是他觉得在以后的就是老了的那个状况下不是他想要的状况嘛？嗯、对
0: 。像比如说，如果你只点到十年寿命，你可能使用的次数也只有三次或者十次之类
1: 的啊，还有次数限制，那我不想换了。哦
0: <笑>那我不做亏本生意
1: 。<笑>那我不想换了，出门走了。<笑>現在还有次数限制啊？那我能交换出我次数限制的能力吗？嗯
0: ，
1: 就譬如说我交换出我几年听不到这样
0: 。那你获得的次数也少呀？嗯、对啊，获得读心术的次数也少、啊。OK，
1: 我就想这么换，这是我我就换一个限定的，<笑>就是限定，譬如说给我十次，然后我可能有就是有失去这个能力的，什麼,什么能力？嗅觉吧。哦、oh, ，因为我本身有鼻炎，以啊、<笑>所以它对我来说本来就已经减半。<笑>
3: 好
1: ，但
0: 其实如果电视剧里面，它可能就是你又一生的嗅觉，然后换十次，有可能是这
1: 样。那我就不想换了、啊，我没有那么想、嗯。就是如果它有次数限制，我就那说明这个东西你还不够想，对吧？对对对对对对对,对对对，我觉得我没有特别想要的超能力，挺好的，因为我就觉得。设定给我这些能力，那我就用这些能力去生活就好
0: 了。嗯，觉、嗯、挺好如果我要有超能力，我对，而
1: 且是不用被交换的、哦， okay, 就可以。OK，OK，、okay, 您真大方。<笑>嗯，九号当铺只做亏本生意。
0: <笑>嗯，让我想想，超能力，嗯。
1: 很难，对不对？让所有人爱上我
2: 。哇，<笑>你这个超
1: 能力就是、这个、花心海王能力吧？不<笑>是海王力，<笑>是不是？这个、超能力也挺强的，是很强，但是也很困扰啊，你不觉得？不困
0: 扰啊，他们爱上我，我可不我可以不爱他们、啊、但
1: 你就会被良心的谴责啊，因为你会让万千的人伤心。
0: 哎，不重要。<笑>
1: 渣男
0: <笑>，我只要得到我想要的
1: 。那你的能力应应该是让我想要爱上我的人爱上我，而不是让所有的人爱上我
0: 。那其实，其实这两样也差不多了。差很多，为什么
1: ？让我想要的人爱上我是有,有指向性的，而且他没有负担。那这
0: 个能力更强嘛？对吧？它可控性更高，所以他能力更强
1: 。你说的是哪个更强
0: ？就是对啊，啊，不对，让人。让你想爱的人爱上没有
1: 所有人，包括了你想爱的人，就是那个人。第一个，所有人的范围会很大，所以我觉得他是更强的
0: ，也还好啦。其实我觉得，只要你其实我的目的也就是为了让能让我想爱上我的人爱上我们，对吧？目的是一样的
1: 。哦，我
0: 觉得有这个能力就很棒啊。但
1: 我觉得这超能力可能都不需要用什么听力去交换，是可以在现实生活当中。实践或学习的
0: ，哇，很难吧。有生之年可
1: 以学到，我觉得很难吧？<笑>可以吧？那你这么说，就是觉得你自己没办法得到想要。被自己喜欢的人欢的、嗯，我觉得是这样的。我
0: 觉得这个很很靠命哎、欸
1: ，有命的成分，但是也有主观能动性的成分。这样的话，我觉
0: 得我现在对于就是追女生或者怎么样，我觉得很难有，我觉得很难，因为人是很难靠追追到的嘛，对吧？对一定是相处、啊，然后是怎么样？但是这个就很靠契机啊，或者是怎么样
1: ？嗯，对。但人的自己做的事情也很重要啊。嗯
0: ，对，肯定还是要先做自己，把自己活出来，展示给别人看，然后吸引到别人嘛，对吧？嗯
1: ，还是要乐观一点。嗯，可以的。
0: <笑> OK，
1: 嗯
0: ，下一个，嗯、下一个哦，你之前其实是不看视频类的内容的。哎，这个。所以我
1: 做这个问题
0: ，你你说一下你为什么不看
1: 啊、哦？你的问题是什么？就是为就是什么？对
0: 你出于什么样的想法或者是什么样的目的是说你啊坚持自己不要看这种
1: 长、哦、长视频啊还是短视频
0: 啊、哦、这些内容都不看对对对，就是你的获取信息的内容可能就是一些啊比较权威性的、啊。文章啊、书啊之类的，嗯，这是出于什么想法？对，这个进化自己的信息来源是吗？<笑>对吧？
1: 这个问题我有很多可以聊的，因为我最近有 update， 就是我现在变成会看一些短视频，嗯、会刷抖音这样子、嗯。然后我先讲一下为什么我原先不看，或者说我会很排斥它的一个原因。一个原因就是有点，我觉得它很没效率，因为我。点开一个视频，我没有看完它之前，我根本不知道它的内容是什么，或者是我不知道它好还是不好，然后我也不知道我想要的信息到底在这个视频的第几分第几秒，然后它到底讲出来的是不是我想要的东西，它就是我需要花我即使我二倍数加速，我也需要把它。花这么多时间下去，我才能够做出这个判断。但如果是文字上的话，我觉得就是可以很快地定位到那个我想要的信息，而且它可以用搜索，或者是你可以用很多快捷的方式去 get 到你想要的信息。对，这个是一点，就可能效率上，我对就是有希望更有效率地去获得信息。然后第二个就是我。不得不承认，可能是我个人的一个偏见，就是我对短视频或者是抖音这种文化会，在原先上会有一个偏见，我会觉得太，嗯，分散人的注意力，或者是我。呃，或者是我需要有更多的注意力的人才可以去看文字性的一些东西，然后我希望就是自己有保持这方面的能力，而不是说哦、啊、被短视频抓走了注意力。然后嗯，但但我现在不得不承认，这可能是我自己的一个傲慢。<笑>对，然后嗯、呃，第三个可能是我觉得短视频的。内容的含量，它的信息量没有文字那么浓缩，密度没有那么高。对对对，就像我们聊天的时候，我们如果我们发语音信息，我们二十秒的信息内容，可能我打个十个字就讲完了。就但是我发语音信息，我会讲很多有的没的东西。嗯、然后呢，那而且现在短视频也，它不只是一个让你获取信息，它更多有点娱乐大众的这种、嗯、这种方式，所以你可能。对他的信息量不是这么高，我觉得，嗯，但是更新一下啊，更新一下，我现在我现在的进展，我现在进展就是我我就是有。大概是一周之前吧，我开始刷，也不算刷，就我会开始玩抖音，然后我会看他，然、哦、他给我推了什么视频，然后结果我就发现抖音里面什么都有，特别神奇。就像我妈，她会在上面搜怎么蒸螃蟹，<笑>然后怎么做什么东西，就是。你就会发现上面无奇不有，什么都有。然后呢，像我姐妹不是就是最近被感情困扰嘛，然后她也会在上面搜那些恋爱的东西。上面感情博主也特别多，而且说的也挺好的。然后还有那种搞笑的，也特别好笑。就是最后，所以啊，还有那种美妆的或者是什么，就各种各样的信息，你在上面你发现都有，无奇不有。然后我就发现啊，好神奇啊，这这个是我一个点。就所以，我现在也没有特。特别排斥短视频，嗯，哦，原先排斥它，还有就觉得它太就算法太抓走人的注意力了嘛，不想自己沉沦。但玩就真的开始刷之后，你发现哎也还好，你能控制自己的话，其实也不会说一下子就这样刷下去。你还是人，还是可以对抗一下算法的。对，然后嗯，还有一个我也是我最近想要分享的一个体会吧，就是我我会。有点觉得，因为排斥短视频这种更流行的文化的主流文化，我会有点跟不上主流的社会这个节奏，也不能说节奏，就是我会有点脱节的感觉，就是我不太，我不能像现在的小孩，就可能零零年或者是更小一点，他们这么融入在这个文化里面，因为他们本来一开始接触。呃，移动互联网或者是接触网络，他们就是，他们就是在那个抖音里面，他们就是这个就是他们上网的第一站，所以他们很适应这个文化，但是我不行，我就是有点融入不进去，然后我也没办法很快的 get 到哎发生了什么，对，最近会有一种疏离感吧，就是跟主流文化之间的，嗯。
0: 哎，那你比如说最开始说不想看这些，你会觉得效率太低？那你是一种焦虑吗
1: ？啊，这个问题我也经常被人问。哎、<笑>我觉得应该算是、嗯、对自己时间的焦虑，或者是对自己事情的焦虑。但我觉得很多人，或者说只从我自己的身上的角度来说，就是我对。这件事情我有很高的效率的要求，但其实不见得我在生活当中我的其他的时间我就给他用得很好了。我可能在其他时间我也浪费很多时间，我也没有做好。对，这个也是可能自己需要反思的一个点
0: 。对，我觉得其实有时候我现在的生活经验就是觉得不需要把自己逼得那么紧。其实，嗯，有时候我就觉得，有时候我会想说让子弹飞一会儿，我就觉得还好、嗯，就是生活会舒服一些。
1: OK， 我我有一个扩展的想问的，也是在我的 list 里面，就是你觉得你会追求确定性吗？不管在生活还是工作还是关系任何当中，就是确定性跟不确定性，你会更偏向于哪一个
0: ？我会，我不确定我自己的骨子里是不是追求这种不确定性，我会更追求不确定性
1: 啊、哦，真的
0: 。对，我觉得太稳定的生活没意思
1: ，但追求不确定性。也不能只体现在觉得稳定的生活没意思啊，而是要更
0: 。我我会更倾向于就是说有好奇有冒险的生活啊
1: 。嗯 ，OK， 嗯，这这个话题可能有点难聊，因为
0: 没有具体的事情来作为载体来聊它，对对对
1: 对,对,对,对,对,对,对，是的是的 ，OK， 这个过。
0: <笑>我觉得我们可以互相问最后一个问
1: 题，时间差不多， okay, okay, 好的
0: 。嗯，哎，我觉得这个就是我当时。就一本书啊，就是我们都知道这种占星学或者是算命，都是把人的性格分成怎么多少类、多少类、多少类。但是这个非常少啊，非常片面。但是我就觉得也是让你选一个，就是 A 类可能就是有雄心壮志、喜欢竞争的那种，嗯，就是有那个竞争性的、渴、嗯、望出人头地、比较苛求自己。嗯、B 类可能就是 B 类这人就就很好啊，谦虚谨慎，不自以为是，自信什么，心态平和。C 类可能是比较内向，然后喜欢谁不喜欢谁，自己心里知道但不说。说比较压抑自己的情绪，你会是哪一类？我就大概想一下，就是想知道一下，你觉得你对你自己的判断属于大概是哪一类人、啊？大概是这样，就比较简单一个问题
1: 。我觉得我是 A 类，但是没有 A 类这么极端，可能是、嗯、因为，但是因为我这个这个就是在心理学上好像也会根据你的那个血型来对你的那个、啊、的对你的性格，对你的就是你的生理会。体现到你的性格上，对你进行分类嘛、嗯。所以我之前就大学的时候就有修过一门课叫发展心理学，然后那个课上老师就有讲相关的理论嘛，所以我就有去大概看了一下，我是属于多学制的。多血质就有点像这个 A 类，就是比较容易冲动，或者是就是跟 B 类或者是第三类完全相反的相反,<笑>相反，所以我只能在这三类里面套到 A 类里面去。对，对它就是比较，对对对譬如说，我觉得我本人就不是一个温文，嗯、就是温和的人、嗯，我是一个可能脾气比较急的人。
0: 对，当然这些。这只有三个选项，肯定是太片面了。人是人的性格还是很多多面化的，对。所、嗯、以想大概了解一下。嗯。你还有最后一个问题？
1: 我的最后一个问题可以作为一个 ending，、嗯、但是我不知道你想不想回答。好，我开始问，就是想问，就是为什么开始做这个播客？然后做了这个播客，就是现在也快一年了吧？嗯、就是有有什么感觉？然后或者说有什么收获？然后对这个节目以后的设想是怎么样的？其
0: 实最开始做博客，我是觉得是一个，也是一个 push。
1: Oh. 就是你到
0: 底要不要做所谓的斜杠青年？你到底是只做你的本职工作， mm-hmm. 还是说你想要发展出一些自己别的感兴趣的？然后你想要做一点自己创作型的东西，就是选项，对吧？当你选择了去做这个博客，其实不论是做博客还是做任何其他东西，只要你做出了这个选择，你会觉得哎，生活是有稍微有那么点盼头的，就会你觉得哎、啊，有另外一个东西推动着你，不一定就只是社会上去当一个社畜，然后为资本打工怎么样？你的生活不仅仅。只。只有这一些，然后有了这么一个东西，你就会觉得稍微有另外一些额外的动力，让你觉得你是在活出你自己。嗯，我觉得这个是非常本质的一个作为所谓做斜杠青年的一个动机吧。嗯，然后做了一年的话，其实我们收听量也是非常少，然后也没什么人听。但是到了后面，我会觉得我跟我伙伴，我会觉得每次去聊都是很开心的一次体验，我会觉得特别棒。其他的也不会说特别奢求什么，因为一旦太功利化，我们最开始说了无用之用才会大用的这个目标又变了，对吧？又会被一些名利化的东西给呃冲刷了，所以我会觉得。就还是顺其自然吧，像像我们今天做了快一年，前几天是刚刚做一年，然后今天是一年当中一年之后，相当于第一次邀请比较<笑>呃新的朋友来做客，然后我另外一个伙伴也不在，然后我觉得也是一个新的尝试，嗯，指不定就能以后可以迸发出更多的火花，就是像我们可能。像你的朋友圈，以后指不定有机会也可以一起录，那就是会有认识更多新奇有趣的朋友，我们可以碰上出更多的有意思的对话。我觉得这是一个比较有价值的点吧。
1: 对对，然后
0: 对于未来的设想，我觉得还是作为一个比较基础的，就相当于它是生活的另外一个小马达
2: 。嗯，你可
0: 能就是工作上，然后生活中有一些比较。底层的一种马达在你推进着你，嗯，就觉得这些比较大的动力的马达会告诉你说，生活不要颓废掉，你还是要积极，你要积极向上，你可能说真的要培养自己的能力去做，呃，更多是赚更多的钱，对吧？过更好的生活。但这个东西相当于是另外一个小马达，让你去做你真正的你自己，我觉得是这样
1: 。嗯，好的。嗯。OK， 很精彩。嗯、好
0: ，我今天就<笑>这期啊播客就录到这里。嗯，是吧？也希望你之后的播客可以常常更新，<笑>好吗？好的，好
1: 的。<笑>好 ，OK， 很开心今天终于录上了播客。
0: 那我们这期播客就到这里，大家拜拜
1: 。嗯，拜拜。